0: 慧眼看天下。负责颁布伊斯兰教教令的埃及伊斯兰法治委员会在四月十一号的时候宣布，神圣的伊斯兰斋戒月将从十三号展开。但是在斋戒月的第一个晚上，就竟然发生了一个扩音器事件。原本以为这是一件非常小的事情，没有想到却因此引爆了以巴冲突。不久之前，我们还在担心说乌克兰俄罗斯的冲突会演变成世界大战。现在可能引爆世界大战的热点，恐怕是已经移转到了中东地区了。今天为大家邀请到了东吴大学政治系的教授刘碧荣刘教授、哦
1: ，大家好
0: ，以及军情与航空网站主编施孝伟施主编，两
2: 位、哦、好，大家好
0: ，是来到我们节目当中我们一起来聊聊哈，两位好。其实，在进入今天整个讨论之前哦，我先来快速的为各位观众朋友整理一下这一次中冲突的整个故事哦，始末。发生的经过就是我刚刚提到4月號，四月十三号就是伊斯兰斋月第一天晚上开始，就在这个阿克萨清真市举行斋月第一个祈祷仪式的时候，整个区域当然都是在播放祈祷文嘛。哦，当时呢，以色列的总统正在附近要发表演说，结果他的随行人员就希望说，在总统演讲的时候，哎、欸，拜托你们把这个祈祷文的广播关掉。没有想到清真寺的管理方认为说，哦，你这个是非常不敬的哦，拒绝以以色列的要求了。然后呢，以色列警方就突袭了清真寺，去切掉人家的扩音器。就扩音器的事件发生之后呢，以色列警方就立几乎就立刻决定要封锁在大马士革门外一个很受到很多人去的一个广场。那这个广场就是通往这个耶路撒冷老城的一个主要的入口之一哈。那么，在这的期间，网上很多的这个年轻的这个巴勒斯坦的这些年轻人都会聚集在这里。就以色列这个举动，可想而知引起当地非常大的一个反弹。后来一个星期之后啊，以色列警方呢，就是在这个突袭这个清真寺之后一个星期，这个极右的一个犹太的团体就在耶路撒冷中部游行，他们高喊“阿拉伯人去死”哦，并且袭击了巴勒斯坦的这个在路上走的人。后来呢，再过几天，二十五号的时候呢。这么虽然以色列的政府在允许巴勒斯坦人在大马士革门外集会的问题上有所松动，但是随后就出现了驱赶东耶路撒冷的这个巴勒斯坦居民，让巴勒斯坦人把大马士革这大马士革这个门事件呢，跟居民的处境就串联在一起。哇，整个四月份，巴勒斯坦人就开始举行了定期的抗议活动。后来五月初，五月四号，以巴冲突大规模爆发的前六天呢，哈马斯的军方负责人。就是穆罕默德·迪夫，他发表公开声明说：“这是我们给你的最后警告，如果你不立刻停止在哈这个附近哈谢贾呃就是谢赫贾拉附近对我们的人民侵犯的话，我就不会袖手旁观。”就五月七号，以色列警方就突袭了阿克萨清真寺，就在斋戒月最后一个神圣周五的晚上，伊斯兰教最神圣的地方之一的祈祷室之内，哇，这里爆发了。发射闪光弹和子弹的冲突，这个景象被视为是对所有的穆斯林的非常严重的侮辱。五月十号呢，就是法院针对这个谢赫贾拉地区的这些巴勒斯坦的家庭，你是否要下达驱逐令的最终法庭听证日听证会的日期了？就正巧这一天，又是犹太人庆祝耶路撒冷统一耶路撒冷日。好，那这一天犹太人就是有游行活动的，就当耶路撒冷日游行，又碰上了阿克萨清真寺冲突这种紧张气氛，还有对这个谢赫贾拉地区巴勒斯坦家庭的驱逐令，哇，这三个事情全部都碰在一起，哇，你可以想见当时有多么的紧张。所以以色列政府为了要缓解紧张的局势，就把最高法院在驱逐案当中听证会就延后。就还命令了这个犹太人要禁止进入清真寺哦。不过这一天的清晨，以色列警方又再次突袭了阿克萨清真寺，就这是三天以来第二次哦。老师，这真的是太太太多事情，全部都接二连三的发生。就在这清真寺内就开始又发射了这个闪光弹啦、橡胶子弹的冲突，整个过程其实都被公开了报道。就当天下午六点之后呢，加沙就开始向以色列发射了火箭弹。之后，中东的天空就不时可以看见这个火箭,火箭弹、乱飞的景象啊、哦。根据以色列军方新闻处发布的消息说呢，从冲突升级以来，从加沙地带向以色列发射的火箭弹有将近3700枚哦，这是一个非常惊人的这个数字。整个事件发展的过程，我们其实看很多是参考在《纽约时报》上整个新闻报道，我们做了一番整理。从五月十号开始，冲突升高，持续的十一天，在国际社会压力之下，以色列跟巴勒斯坦、哈马斯组织已经在五月二十一号就达成了停火协议啊。请问刘教授，你怎么看这一次一个扩音器所引爆的这个冲突事件
1: ？对，严格来讲，我们说。感觉上好像是扩音器引起的哈， oh. 但是那个只是火花。好，好，它真正的就是你刚才讲说，它是本来叫就几个巴勒斯坦，七个巴勒斯坦家庭叫搬家。搬、oh. 家它主要原因啊，是因为一个房地产的冲突。房地产的纠纷呢， oh. 那么可以上溯到十九世纪末。一八七六年奥托曼土耳其时代，巴勒斯坦地主把这地卖给犹太人，然后犹太人就几经一手，对，它有一两一连串的一个历史的原因。Oh. 那真正重要的原因是什么呢？因为以色列呢，他是他是犹太人在想说，哎，我叫你搬家，我要还地嘛。可如果这几个家庭一还的话，那后面牵涉到的是两百多笔土地，两万多人。两万多人呢，嗯、更重要的是，人家觉得说是犹太人呢，他是想用这个方法大批的移民到东耶路撒冷。嗯,嗯,嗯,嗯，犹太人是把东耶路撒冷不只是占领去，他要把整个并过来，变成他的一个耶路撒冷，<是>对不<吧>对？嗯所以这个这个是问题，所以这件事情已经酝酿的，这已经闷了很久了，嗯嗯、闷了很久。那扩音器是个引包啊，爆啊是。那还是后来讲说为什么哎呦、啊、就进了阿克萨清真寺呢？最主要是呃斋戒月的时候呢，阿克萨清真寺是非常神圣的地方，是。那么巴勒斯坦的人他算准了你以色列的部队不会冲进来，所以他在阿克萨清真寺里面有很多的石块呀、啊，很多石头。做完礼拜后出来拿着石块就砸着以色列的这个安全部队，以色列那边说你赌我不会进来，我就进来给你看，啊、哦，就就冲进来，啊，从进来说，这整个事情就。引爆了，对啊，所以他是呃这个呃扩音器的事件是个火花，但是其实闷了很久的火药呢，其实是东耶路撒冷的问题。嗯，然后还有一个火花就是你刚刚讲的，就是耶路撒冷日的游行，这几个事情并在一起，然后他们逮捕了一些人，逮捕这些人是哈马斯才说，我限你们什么时候一些你一定把那人释放，你如果不放，我就发发射飞弹、火箭弹。那结果这人没放嘛，没放，哈马斯才会发射火箭弹，啊。所以这样的螺旋一样不断的升高。是是
0: 是，哇，他说发射。多少呢？算一算，据说有三千七百多枚哈。嗯、这个是我们就是刚刚刘教授讲的这整个冲突事件当中，另外一个主角哈马斯，嗯，过去很多的国家就认定，哎、欸，你就是恐怖组织。所以在这一次冲突变得不可收拾之后，很多人就是把这个这次事件就简化成是恐怖组织所发动的攻击。嗯、所以，朱主编，我想请教，到底是谁在扶持哈马斯这个组织？好、哦，这次以色列有公布说，他总共发射的飞箭弹数量高达三千七百枚。<對>哇，嗯、这个组织。you <laughs> 军武实力究竟有多雄厚？
2: 啊、哦，你三千七百枚听起来很吓人，好像数量很多，但是我们必须要知道，今天哈马斯啊，他对以色列所发射的这种火箭弹，基本上来讲，他不是属于那种部队建制的那种炮兵火箭
0: ，
1: 嗯
2: <哼>，而是呢，哈马斯啊，他们自己要、啊、做的那种因陋就简的火箭弹。嗯、<哼>所以呢，当然这次我们看到铁穹拦了那么多这个火箭弹，号称拦截率百分之九十啊，很厉害啊。是，当然好像感觉铁穹那个那个防空飞弹也很厉害，甚至有人说，哎，我们中华民国要不要透过美国去买一批啊这个？铁球火箭再来防卫啊！嗯嗯、因为你看大陆那么多的火箭跟弹道飞弹对着我们。<是>那当然，这个地方我们来先讲讲哈马斯是谁啊？<是>哈马斯其实我们知道，以前大家都知道一个阿拉法特，对不对？<是>阿拉法特底下呢带了一个叫巴勒斯坦解放组织。嗯嗯嗯、但后来阿拉法特年纪越来越大了，而且他也发现透过恐怖活动的方式没有办法达成真正的以巴和平，所以当时就在美国前总统啊等等大家各方的协调之下，哦，那个巴那个就阿拉法特跟以色列终于坐下来了，而且呢啊基本上达成了很多的。一个协议，但是我们也看到，其实当时在巴勒斯坦人里面，不是所有人都支持阿拉法特这个做法。嗯。例如说，像阿拉法特解放这、那个就巴勒斯坦解放组织，它后来变成法塔组织嘛。嗯。然后呢，但是也有一批完全否定以色列在世界上存在的这这个这这批的这个巴勒斯坦人呢，就基本上来讲，他觉得连看以色列人呼吸都不顺眼的这些阿拉那个巴勒斯坦人，他们就组织了这个我们今天看到这个哈马斯这个组织。也就是这个哈马斯组织要极力要把它那个以色列从地球上抹去了。那当然，他们的这个。这个背后的这个支持啊，啊、呃、有有一说啊，是来自于那个呃，这、就、个、是、那个卡达啊，因为我们知道以阿阿联来讲，阿联那个啊、呃、卡达本身其实是美国，虽然在中东这个里面非常重要的盟友，是，但是他对巴勒斯坦的这个态度呢，特别是哈马斯的这个态度，相对来说啊、嗯、是比较呃，支持他的。是。那当然也有人说可能是来自于这个伊朗啊，对于那这种可能性也是有。但是呢，我们看到今天哈、啊、这个哈马斯他们所生产这种火箭弹，嗯、因为它本身啊这个火箭弹，啊、呃，在战场上军用的这种这种炮兵火箭就是要短时间给敌方哈到带来大量的这个啊弹着，然后产生大量的这个那个火力的这个压制，嗯嗯嗯、然后来达成这个效果的。那哈马斯这个火箭弹基本上来讲，它的意义跟那个概念也是相同，但是呢，因为它不是属于那种所谓的军政呃军用等级的这种生产，就好比说他先弄一个铁管，弄个铁管里面塞一些火药，然后用这个火药塞好以后，对不它这个发射让它能够飞到以色列去，以色列的那个城垦区啊，或者说以色列城市境内，达到那个乱枪打。打鸟这个功能，其实原本啊，以色列对这种东西也就也就不管它。但是呢，为什么？因为以色列这些、啊、在屯垦区或以色列的这些那个民众，他们会去买一个那种保险，战争险。这个战争险啊买了之后，就是万一你今天你的家或你的楼被这个火箭弹命中了，保险公司要出钱赔啊。但你这样，保险公司呃也是对以色列政府一个很大的一个压力团体嘛。所以呢，就是说以保险公司赔怕，就去逼以色列政府，你必须要给我找那个找出一个能够应对的方式。那好，以色列这个 Raphael 哈就一个国防系统。承商就研发了这个叫做那个铁穹这个飞弹，铁穹这个飞弹它本身其实就是靠一个防空雷达去抓这些火箭弹过来，然后呢，接下来这个雷达哈跟战斗系统就指挥它这个叫做呃一个叫塔米尔哈塔米尔的这样一个飞弹发射上去拦截这个火箭弹，你只要把这个火箭弹拦截打掉，它就不会掉到这个民众的这个呃市区了。而且它的那个技术层级啊，说真的，这个塔米尔飞弹它也不是非常高级的那种防空飞弹，它主要就是啊，因为像我们刚刚讲哈马斯。这种火箭啊，你严格来说，你说它是土造火箭都不为过，嗯嗯、所以它的速度不会太快，嗯、了不起因素啊、嗯、那个左右，嗯、所以呢，就变成说其实铁穹拦你这个速度不会太快的飞弹，当然技术难度也不高了，嗯、所以它拦截率很高。<是>像比如我们讲，如果大陆打过来那种弹道飞弹，掉下来之后八马赫，我们上去是要四马赫拦截它，加起来是十二倍音速，它那个了不起，两个加起来一倍多到两倍音速、哦、就了不起，了。哦、所以整体来说。哦嗯他就是专门为了这种土制火箭所研发的一款防空系统，嗯
0: 、哦，算比较低阶的这样子。哎，对，其实的确是、嗯。我们注意到，黎巴嫩似乎也开始哎参、欸、火参火搅和进的这一场冲突之内哈，因为看到报道说，黎巴嫩也发射了三到六枚的火箭来飞向以色列。本来在阿拉伯阿拉伯半岛有些国家就是不喜欢、不想乐见这以色列要阻碍巴勒斯坦人建国的。那么现在这场冲突又发生在非常重要的穆斯林宗教活动期间。那么如今战火算是暂时停歇下来了，但是在未来这个冲突会不会加深穆斯林跟犹太人之间的仇视？哈，或者是说让以色列更快就完成要吞并西岸的这个计划？那么现在全球各地有些地方也掀起了反犹的声浪。未来会不会有更多的冲突发生？请教刘教授。
1: 对，这里面呃有一点，就必须要先澄清一下，黎巴嫩他介入，但是是黎巴嫩南部的真主党
2: 。哦。啊，
1: 黎巴嫩里面真主党是什叶派，嗯、真主党后面呢、嗯、是伊朗在支持，所以伊朗本来就是刚刚小伟兄也谈到说，哎，你说哈马斯可能也是伊朗在支持，所以伊朗也是提供武器嘛，啊，所以这这个呃真主党说这我也不能缺席，于是我也发射了一枚飞弹、嗯嗯、啊。阿拉伯事件呢，本来最近对以色列的这个态度是有一点改变，嗯，就是他们也觉得他们长久以来呢，那么都是被这个呃巴勒斯坦建国的问题所绑架了他的外交政策，所以你说各位如果记得的话，去年的时候不是以色列跟好多个巴林啊、阿联酋啊什么都建交了嘛？呃，虽然说你说川普在后面在推动，其实主要是阿拉伯国家有些慢慢也不是那么支持巴勒斯坦。跟这一次情况不一样，这个情况不一样。巴勒斯坦打，或者巴勒斯坦和哈马斯打出来，就是他们捍卫的是呃圣城耶路撒冷，啊、呃，他们捍卫的是这个阿克萨清真寺啊。那么他们不是说啊，我是因为建国，所以那你这样子变得各个国家是阿拉伯国家呢？他就算没有实际支持，他口会也要支持你，因为你这个、这个东西我很难说不嘛。所以你看到很多就支持支持他这个巴勒巴勒斯坦的这个形势。呃，那么但但是呢，会不会加深以色列跟巴勒斯坦或跟呃、这个、这个阿尤阿拉伯人中间这个冲突呢？我觉得这要看后面的发展。嗯，后面的发展，那会不会加深呢？加速它是兼并到约旦河西岸呢？嗯、<哼>事实上，纳赛尔湖非常精，嗯、<哼>啊，它是要要要兼并约旦河西岸，太小的约旦河西岸真的要兼并的话呢，嗯、<哼>那么后面的连带反应非常大，非常大，所以所以还不一定，还要看后面。嗯、
0: 所以，可是老师，我们发现哈，嗯、<哼>这是调停这整个事件哈。美国的态度哦，就是非常的摇摆。他一方面啊请求这中东盟邦来介入调停，另一方面又三度在联合国安理会上，他动用了否决权，去封杀了任何要求以色列停火的这个安理会决议。那么同时呢，拜登总统，呢，他一方面呢，也对于巴勒斯坦政府承诺他会施压以色列停火。但是他又跟纳坦雅胡电话里头就完全只字不提哦，说什么停火的要求，结果会后发表声明稿，反而是强调美国会继续支持以色列行使自卫权的立场，这个决心。美国前总统川普他就对拜登的处理态度就非常不以为然，他觉得拜登你应该要强烈坚定地停以色列。教授，您怎么看拜登他处理这次的中东危机？
1: 对，所以这也是发现他是两难的、啊。所以我们常常讲，如果就川普来讲的话，你是犹抱琵琶半遮面嘛，你要是要支持就支持，要不然这边你干嘛扭扭捏捏,捏的啊、嗯？对、嗯，嗯嗯、所以但是你想，拜登他是说他后来说支持他们停火，但他没有强迫要求他停火啊，因为可见美国国内犹太人压力也非常大。可是同样的道理呢，这里面。两个又是两组的重视的重视的。第一个呢，就是因为他这种态度，所以民呃民主党内部发生分裂。民主党那左派像桑德斯啊那些左派就讲说，我每年给以色列这么多钱，嗯、呃，我们要求他重视一下人权难道不应该吗？嗯嗯嗯、啊，在内部可能是这种分裂。那第二原因是拜登为什么在联合国里面阻挡呢？因为联合国如果阻挡决议案的话，你一定要谴责以色列，嗯、然后你把各国的势力都拉到中东过来调解。嗯嗯、那拜登想，那是我美国的地盘呢、啊，嗯、我美国能处理，为什么让你们各国都参地盘呢？就让干嘛让中国进来呢？让俄罗斯进来呢？那我美国来处理。所以一方面他希望能够在私下、在台面下要求以色列说你赶快能够停火。表面上表面上嘴巴讲，那他还要支持他。是，所以这是这是有表有里两块地方
0: 。是好。那么除了美国在面对这个以巴双方的态度摇摆之外呢，这一次更让外界傻眼的是一条哦意外跑出来的新闻，那就是美国一方面喊停火，一方面卖军火。五、嗯嗯、<笑>月十七号有消息指出，拜登政府已经批准对以色列出售总价值有七点三五亿美元的一批叫精准制导的武器，嗯、让土耳其总统这埃尔多安他简直。这个地上捡到了枪哈，马上就开记者会批评拜登，你用沾满先手的双呃鲜血的双手书写历史。嗯，请教这个是主编，这次美方卖给以色列这个所谓精精准制导武器是什么样的武器？会促使其他,他中东的这些穆斯林弟兄们对哈马斯伸出援手吗
2: ？好，其实哈，那个会不会伸出援手哈？这个当然还要看美国后面跟这些周那个周边所有的国家啊如何个别一对一的去达成一些啊啊台面下的协议。因为我觉得其实啊，美国现在对以色列这样一个做法，当然我必须要说，现在美国卖武器给以色列，其实看起来哈，当然大家会说，哎，这个可能是不是这个突然决定要卖的？但是其实如果你对美国的这个军那个军事那个销售哈，就是他的海外军售。如果你熟悉他的整个作业程序的话，基本上这个东西可能已经是已经酝酿好一段时间了。他不太可能说，我今天我说要卖，然后马上就丢这个东西出来。他其实会经过一个非常长时间，至少三四个月，甚至半年以上的一个啊，就是磋商期。等于说，但是我会觉得他现在宣布的时机非常不恰当。也就是说，哎，你这明明现在人家火烧那么大，你还这个丢这个东西下去，不是火上加油吗？嗯。好，再来我们来跟大家讲啊，什么叫这个就是呃 ，Laser J Dam 这个东西啊 ，Laser。所以这点其实我们知道，在一个地球上，每一个位置，我们今天像比如说，我们今天在这个呃，从那个大楼里面对不对？这个大楼在地球上有一个非常精确的经纬度的坐标。<是>好，今天啊，美国他们呢、啊，呃、啊，过去在实施这个精准导引武器的时候，第一段第一代他们使用那个镭射导引，也就是说，我已经有一个镭射光照着这栋大楼，然后它会其实会产生一些我们肉眼看不到的反光，然后这个镭射导引炸弹丢下来的时候呢，就跟着这个反光，然后就直接炸下来了。但后来呢，美国人哈研究就说，哎、欸，如果我们能够啊，先已经知道了这个东西在地球上的 GPS 位置，然后这个时候美军啊 GPS 它的那个军规 GPS 建制已经是全世界都布了，而且呢它的精准度非常高，所以那这时候我们有没有可能开发一种炸弹，然后它丢下去以后，它就接收了这个 GPS 的位置码之后，然后直接掉到这个位置上？哎，后来他们也的确做到。他们现在地那么现在他卖这种叫 l 射 s e r j 就是，哎，我今天我这个东西，我现在丢的时候，我知道它在地球上的这个 GPS 的这个就经纬度的位置。但是，哎，如果我要打一个移动目标，哎，它会跑，对不对？我从战机把这个炸弹丢下去，好，之后到大概集中目标，了不起要一分半到两分钟的时间，车会跑，船会跑，对不对？那这时候怎么办呢？我前面再加一个好那个呃，雷射那个接收器，也就是说。先掉到这个大致上的位置，最后这一小段呢，再靠镭射接收器去把它的那个移动的位置校正过来，嗯，所以基本上就百发百中了。嗯，而且现在其实美国人他开发这种弹药啊，过去好像这种能够装这种哈就是 GPS 导引的这种炸弹，嗯、它通常很大，至少是两百五十磅以上，以<哇>以上对很大哦，两百五十磅掉下来，我跟你讲，这栋大楼就都更了啦，我们这栋大楼就都更了啦，嗯、对。<笑>但是呢，因为他们现在想说，以前这种大戰炸弹炸大炸炸弹呢，动辄两百五十磅以上，嗯、是造成的负。附带损害太大，所以呢，他现在希望哈卖给那做一些啊小型的，嗯、就是小型的这种那镭射精准导引炸弹，然后叫 GPS 定位炸弹，给这些国家，就是说你今天你即便要去炸人家，好歹你把附带损害降到最低。所以哈，现在美国基本上来说就是卖这一类的这个武器啊给以色列。嗯嗯、那当然这次哈这样卖的话，其实的确也让周边国家是吧？哎，真的是啊，捡到枪。你看像埃尔段马上就这个大事通缉嘛，因为他们之前为了 F 三十五的事情，两边弄的非常不愉快。但是我觉得其实在这个时候，虽然美国。表示了对以色列的支持，但是哎、欸，大家有没有注意到？哎、欸，嗯、现在那没隔两天，哎、欸，两方就宣布停火了，嗯、这是干嘛呢？我也相信，第一。可能是纳坦雅胡知道或看到他希望达到的结果哈，那个效果已经达到了。第二，我相信美国哈，在这个情况下，他当然因为大对美国来讲，大国的面子很重要。我不能说我现在这是我最在中东最重要的，我最支持盟友，我不能够打这个小孩给大家看。嗯，有可能呢，我现在给你枪，但是其实私下呢，透过国务卿或透过国务院给以色列非常大的压力，再这样搞，停也停不下去了。嗯，所以呢，在这个时候，你看为什么哎纳坦雅胡哎突然说哎呀可以停火停火哎，这个我觉得后面有这个非常。常妙的这个台面下外交的部分
0: 。其实，相较于美国态度暧昧不明，这次中国大陆倒是反应非常的快。有人说，这是中国大陆借机来抨击美国，他想要抢占道德高地的一次行为。老师，你怎么看这样的说法？还有，中国大陆是真心想要解决以巴之间的冲突吗
1: ？对，如果中国大陆能够真的解决以巴冲突的话。那那当然就对对中国来讲当然不错啊，他这这世界上立了一个功嘛啊，是但是不是那么容易啊？嗯、但是我觉得那个呃，王毅呢，这次因为他是刚好安理会的会议上，他讲说，哎<是>，他原来中国介入调停，然后说可以叫以巴双方都到北京来谈啊。呃，其实你可以看到，好像是作秀，其实中国大陆他经营这个中东也蛮也蛮蛮久的。呃，你前一阵子说中国，那么你看中国大陆不管拉着这个习近平去了伊朗啊，或者是或者中东的国家，王毅也去。那么因为美国现在不太重视中东，因为他觉得能源的问题，那世界能源地图已经重新重化了嘛啊。嗯、那美国要走，那么没有走，那别的国家讲说，那美国如果想离开，他想把的是把这个重心摆到亚洲来，那中国说我一带一路什么，我也需要关注到中东这一块嘛。所以你可以看到，中国也可以说是钻了一个空子，或者美国不来，那中国来。补控，或者是中国，因为他自己的能源的问题，他都需要。所以，我倒觉得中国大陆抓到这个时机是不错，但不见得会成功，因为这边美国他们耕耘了多久啊？是跟双方根有多深？嗯嗯嗯嗯、那么中国一下进来想要调解成功，不是那么容易的。是
0: 。那么这次的以巴冲突引起国际之间非常热烈的反应啊、哦，我们也注意到有些国家在处理这次的问题的时候非常的小心哦，他呼吁支持巴勒斯坦人的同时，也不要去反犹太人，而联合国在。在调停这件事情上面也显得哈，感觉上势不相力，所以请教老师你怎么看国际之间的反应呢？对
1: ，那国际上反应你可以看到，我们刚刚前面也谈到，因为这次他们把调子拉得蛮高的啊，嗯、<哼>就是起码道德上，呃，第一个是耶路撒冷的这个捍卫者嘛啊，然后第二个就是哎，他是对阿克萨清真寺的捍卫者，然后第三个巴勒斯坦人诉诸说他们被赶着被,被驱逐这种困境，大家对此都支持。但是实际上也非常非常小心，因为我们前面也谈到，中东情绪已经在改变，改变。那么整个的从这个权力的局势在改变以后，不是那么多人都希望被巴勒斯坦人绑架或拉在着走，那这里面也可以看得出来，太多人都有他的一个算计啊。嗯。那么，呃，哈马斯为什么会出来？因为巴勒斯坦要选举，选举是延后了以后，哈马斯说我这个时候刚好可以打败法塔的这个机会，所以哈马斯就出来。纳萨雅胡为什么要打？以色列选了选举四次都选不出来一个一个一个,一個多数政府，然后他又本身有案在身，我用这个方法可以增加我的支持度啊。那你说别的国家，土耳其为什么表表示他也希望能够哎跟俄罗斯拉得起来？那么在根据传统，那个哈马斯的关系要介入中东，但每个国家都有各自盘算的时候呢。所以你看他们的讲话就不是一条心了。每个讲话都非常小心，每人挑自己想讲的话来讲，然后维持一个平衡
0: ，挑一个安全的安全的话来说哈。其实我们。看到媒体在这次事件里头扮演了一个重要的角色哈、啊，除了报道这次的媒体呢，还成为受害者了。我们首先来看一段发生在这个加萨地区的一件新闻事件。
1: The world will know less about what's going on in Gaza because of what happened today. A dozen AP journalists and freelancers were inside the building, and thankfully, we were able to evacuate them in time. The world will know less about what's going on in Gaza because of what happened today.
0: 我们有看到新闻报道，其实有提到以色列在炸掉这栋大楼之前，有提醒大家：“哎，你赶快尽速撤离。”就真的很讽刺哦。那么这次呢，以色列也有利用媒体释放一些不实的讯息，诱杀哈马斯的民兵哦。另外，在世界不同的媒体上，我们看到有不同各种角度切面的报道。所以，请教刘教授，你怎么看待媒体在这次冲突事件里头的功能以及立场
1: ？对，其实最微妙的点就在这里。那么各各国的或者各个不同媒体，它本来就有不同的立场、啊、是。那原来无可厚非。但是这次就是你刚刚所讲的，我们在画面上看到，一个就是他在要炸这個媒体大楼的时候，他事先给你一个小时撤离，他告诉你说我要撤你，我一定要炸，嗯、但是呢我也不想伤害你、嗯、啊，你一个小时马上走。嗯。那这个就很矛盾嘛，嗯、这个心情怎么样哈、啊？然后另外一个就是他利用媒体，他也挑明了讲他利用媒体，嗯、就是说，哎，他他今天就告诉你说我可能要发动地面部队，但是我们看到报纸都看。看到说以色列地面部队要进去了，事实上没有，他这是集结，然后创造假消息，然后他空袭就是诱杀啊，那哈马斯的这个让你准备错方向，然后杀掉你很多的人啊。那、嗯、后来他后来以色列媒体自己讲说啊，媒体媒体被被误导了，媒体被利用了。那你说你若是媒体，你多生气。所以我觉得每一个做媒体的人都要算说，当我们我们访问一个人或我们怎样的时候，我们怎么样是客观，而不要变成他的传声筒。嗯，以前这个伊拉克中的海山常常就利用媒体，然后媒体不自觉间变成一个传声筒啊。所以一个是传声筒，然后一个媒体本身的安全。然后当然我们作为一个阅厅大众，我们看媒体还要分它的中间它的不同的立场，然后在这里面那么做我们自己比较独立的判断。嗯。
0: 教宗方济各针对这次的冲突表示，许多人受了伤，诸多无辜人民死亡，其中也包括了孩童。那么这种情况非常的恐怖，而且是令人没有办法接受的。他质问：仇恨和报复会通往何处呢？我们真心的认为，摧毁彼此就可以建立和平吗？面对国际之间存在的各式矛盾冲突，大家动辄使用武器跟暴力来解决问题，最终我们的问题难道就可以获得解决吗？人人都向往在稳定当中求发展。动荡不安的世界会为人类的生活带来什么样的影响，值得你我好好的思量。今天非常感谢东吴大学政治系教授刘碧荣刘教授，以及军情与航空网站主编施孝伟主编来到节目当中，跟我们分析这么多的国际局势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续的锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是洪宝慧，我们下周同一时间再会。